0: Здравейте и добре дошли в подкаст по пътя на успеха. В епизод 11 на гостиния Дарин Маджаров, основател на онлайн платформата за видеороци, Учи се. Дарин ни разказва историята на учи се и как успява да я превърне в компания с над 300 души екип. С него си говорим за лидерството, предприемачеството, образованието и за баланса между личния и професионалния живот. Оставили сме таймстампове отдолу, за да ви е по-лесно да навигирате и с този епизод и темите в него. Ако ни гледате в YouTube, абонирайте се за канала ни, за да подкрепите нас и гостите, които каним. А сега нека се пренесем в епизод номер 11 с Дарин Маджаров от Учасе. Дарине, добре дошъл в подкаст
1: По пътя на успеха. Много се радвам, че прие поканата. Благодаря с най-голямо удоволствие. Като бия готини хора, които искат да помагат на другите, с удоволствие. Радвам се. Ам, знаеш
0: ли. Твоята история е супер а, вдъхновяваща. И винаги, когато съм чул да я разказваш, ти започваш от времето след гимназията, от след като си на 18. Може ли да започнем с това, за да ни разкажеш малко повече за Дарин по време на
1: гимназията? По време на гимназията, искаш. По време на гимназията, м- аз съм учил в Прилска гимназия в Гаврово. Бяхме в клас 8 момчета, 20 момичета. Добре ни беше. Mm-hmm. И много спортувах по това време и гледах бързо да си научавам, за да мога да имам време за спорт. Та, там успях да хаквам така. Системата винаги съм бил отличник, но главата ми беше в спорта. Та това правих там. Мечтата ми беше да стана футболист. В един момент вече трябваше да вземам решение дали да се занимавам спорт професионално или да почна да уча, да се подготвям за изпити. Взори се взех правилното решение да започна да се подготвям за изпити. И... Той е в ОСАД 1, ОСАД 2 и отидох в Германия. А как, как реши да учиш това, което ти реално си учил компютърни науки, нали? Да, с математиката съм добър, т.е. логическо мислене и иска да правя нещо инженерно. Като не съм си представил, че ще бъда. Всъщност никакъв не съм си представил, че ще бъда. Не съм отишъл в университета с Абсолютно ясната концепция какво ще правя, но във времето винаги съм се хващал, че успявам добре да решавам проблеми. Като видя не, някакъв проблем, който ме жегва, искам да го реша, креативен съм, енергичен и това ми е било някаква насока за неща, които искам да правя. Добре, всъщност а, ти рано си минал през
0: почти цялата образователна система, Тоест си учил и бакалавър, след това магистър, след това и докторантура. За чисто предприемаческото ти мислене, какво успя да си вземеш от формалното, от формалното образование?
1: Ами... В училище не мога да съм сигурен точно какво ми е развило предприемаческото. По-скоро може би в университет, като отива вече, тогава вече се оправиш по-самостоятелно. Там нямаш конкретен план, програма и да ти казват какво трябва да правиш, а сам трябва да си решаваш проблемите. Пример ти давам, Отиваме в един от първите курсове и не дават контролно, ние го решаваме българите, много сме печени, от отлични оценки и след това казват да, това е добре, но всъщност вие основната част от проекта ще бъде един, основната част от оценката за курса ще бъде един проект, който трябва да направите и пъл, ние се събираме българи, юнаци, Пет имали колко бяхме и започваме да правим проекта. Бяхме го направили окей. Okay. Отиваме да презентираме на деня. И гледаме сега там в описанието как трябва да отидем. Облечени. И пише официални. Ау, ние нямаме нищо. Аз имам само костюма от бала. Един бежов с такива на едни реета. Обличам се, поглеждам се, пълна трагедия. Нали? Преди да тръгна и си викам, ще умра от срам, аз съм най-зле. Пристигат другите българи. Единият беше с червен костюм, с една изкраста риза. Изобщо пълен смях. И това не е най-смешното. Отиваме да презентираме, почваме да лъкаме, да пъшкаме. Изобщо голям срам брахме. Лоши оценки получихме, разбира се. И тогава си казах ама чакай малко, това е едно от най-важните умения, които трябва да имам. Да, може много неща да знам и да мога, но ако не мога да го презентирам, добре. Аз така нито ще имам приятели много, нито ще разбира другите за моите умения. И затова реших това нещо да го подобрявам. За някакъв пример за предприемаческо действие. Не е бизнес, но това не значи, че за да станеш предприемач и да имаш успешен бизнес, преди това трябва да си проявява много пъти предприемачески умения. И други такива примери, които ги виждах основно в университета, и така един момент, когато дойде проблем, който страшно много ме жегваше и буквално не мога да спя, имам преди това с образованието и започна да го действам, веднага разбира, че това е нещото, което трябва да правиш. А, аз нарочно те питах, понеже
0: много хора са обръкани, нали, точно в гимназията, аз сяква искам да учи, ти си колебал си се между спорта, трябва да искаш да задълбаешь в всъщност, формалната образователна система и това, което ти каза, че всъщност ти, ти си имал този начин на мислене, просто не си го приложил в съответния бизнес, просто си имал това предприемаческа насока още, предполагам, от гимназиалните ти години, си го прилагал за различни проблеми. А-а. И, нали, за тези хора, които са малко по-объркани, още в, да кажем, 11-12 клас и се чуят какво правят, какъв
1: съвет би дал те да си насочат мисленето към нещата, в които са добри? Да си развият уменията. В, а... Примерно, ако вземем един спортист, един футболист, който ги гледаме по телевизията, гледаме ги сега и си казаме, а, страхотни футболисти, какви невероятни неща правят. И тези хора те са си развивали много време уменията, като са били юноши деца, са правили много упражнения с топката. След това са правили много спринтове, след това са правили много разигравания, за да придобият тези умения един ден да станат тези супер звезди. Та, като сме още малки, най-добре е да се учим и да развиваме своите умения. Как да го правим това нещо? Аз така го правя. Харесвам си хора, които ме впечатляват в дадена сфера и гледам те какво правят. Тествам и виждам дали това нещо е за мен. Пример ти давам. Като иска да си развия това да говоря по-добре, защото когато започнах да записам първите вида, беше пълна трагедия. Наскоро забирахме с приятели... Пускахме първите ми видеа. Ми, няма по-смешно с нещо, нещо от това. И същевременно по-жалко за мен, защото е много гадно да виждаш колко зле си бил. Но същевременно е супер яко и се кефя много, защото като гледам преди 7-8 години как съм ги правил и сега нещата mm-hmm. се радвам много за прогреса. И така искам и след време, като си гледам сега и слушам този подкаст, след време да си кажа, виж се какъв си бил, нали, сега си доста по-добър. Mm-hmm. Та, за да така да развиваме своите умения. И когато започнах да си упражнявам говора, например, си харесах Нил Деграс Тайсън. Той е много добър учен, който много добре презентира нещата. И той си говори на английски. Но много ме кефеше интонация, енергия и всичко друго. И аз си го пусках и след това, с български думи, си разказвах неща, които ме ме вълнуват, но по същия начин като него. И се записвах. И след това се слушам на телефона. И си казвам, Дарине, не е добре, тук е добре, ама тук не е като него. Смисъл, имаш много да работиш още. И така постоянно се, се слушах. Сега ходя на уроци по пеене от 2-3 години. Имам записан всеки един урок. Ходя по 3-4 пъти на седмица. И като мина урока се слушам. Виж, тук е фалшиво, тук не е добре, тук не, не е готино, тук е добре. И така се уча от това. Та, това, е за, това е пример как още като сме малки, искаме да се развиваме, Можем да развиваме и трябва да развиваме нашите умения преди да направим големия удар, така да го наречем. Няма как да стане голям удар без, без да има някаква основа.
0: Mm-hmm. Това, е, това е много полезно, което го казваш. Аз винаги, когато някой ме пита това, им казвам на хората да вкарват повече неща като в една фония. Вкарваш интерес, вкарваш компютърни игри, вкарваш пеене, вкарваш това, вкарваш и нова, четеш книги или пък слушаш Ниедограс Тайсън. И след това виждаш всъщност кои са нещата, които ти може да филтрираш. Така че, като си на 18, не трябва първа да... Това да измисляш топота вода, ми ти вече си реално имал достъп до тая неща. Точно така, а, тътка, това, това е доста полезно. А, добре, преди малко искам те да върна на това, което каза, че реално те е жегнал. А, проблема с образованието те е жегнал. А, доста пъти си разказва тая история, но мисля, че е важно да я въведем тук, за да продължим с разговора. Всъщност, как те жегна проблема с образованието и как реши
1: да започнеш това, което сега всички познаваме като учи се? След като завърши в Германия, отивах в Белгия. Там започнах докторантура трябваше да бъде 4 години. По време на първата година сестра ми беше в България 10 или 11 клас, не сещам вече, и от време на време ме питаше за разни неща. Примерно това тук по математика, по физика, а тя беше пълна отличничка, справяше се супер. И аз ги обяснявах нещата, тя каза, разбрах ги, и се случваше така, че след една седмица или две ме пита същото нещо. А, и, и в началото си Казвам, добре, тук той. Нали, кофти е, но го разбирам, защото я съм бил ученик и при мен е било така. Учил съм много неща набързо, на бързо, на ако щеш и ги забравяш веднага. И, и си казвам, това не е окей, okay. нека да пробвам нещо друго. И тогава започнахме да записваме с скринк, аз записвах екран, рисувах в пейнт с мишката в началото и пиша сега хикс на квадрат, плюс, 4, то това грозно, обаче там се раздавам колкото мога и ги записваме тези неща и станаха като вида. И, и тя спря да ме търси повторно. След това, ето го това предприемаческото. Казах си, добре, Вие с твоите ученици как си комуникирате? И тя каза, ми имаме там един форум на, на училището. Я си казах, ми че тия неща там да видим какво ще стане. И, и те почнаха да ми пишат по Фейсбук после. Брато, много помагат нещата, да знаеш за първи път изкарах петица, шестица. Един ми каза, майка ми не повярва, даже си мисли, че преписвам и всяки такива штрути. И тогава хванах тази платформа ux.com. Всеки може да се направи сайт през нея. Аз не, знам, аз не съм програмист и не знаех, но видях и за 10 минути направих сайт. Буквално за 10 минути купих домейна уча.se и започнах там да качвам линковете към видата. И този сайт почна да го споделям в Facebook, по форуми напред-назад и започваха да идват хора постепенно. В няколко медии написаха интервюта, започваха да идват още и още и още хора. А аз записвах урок последния начин. Сутрин става сутринта в 6 часа, до 9 записвах урок по математика, физика, химия, биология. Тоест имах учебниците, програмата, някои учители ми помагаха. И тях работех като докторант, след това си прибирах малко спорт, пак записвам урок и така заспивах. Това бях си направил своеобразна казарма, но страшно много ме кефеше. Защото виждах как хората им греят очите, като оползват това нещо. И най-щастливите ми дни бяха салута деля, неделя, защото не трябваше да ходя на работа и записах по 5-6 урока на ден. И така до един ден в който един а, човек ми написа ще изчупя главичката, ако те намеря. Идиот го пак, заради те от двойка. Аз казвам... Нещо, сигурно съм а, предсакал работите и съм сграчил в уроки има грешка човека, М- и той казва: Не, ти си още не качи урок, само на те пречитах, не се подготвих сега и имам двойка заради теб. И си казвам супер яко! <laughs> Толкова е важен този продукт, изглежда за хората, че започват да не могат без него, а това е сигнал, че правиш правилното нещо. И тогава вътрешно за себе, си взех решението да си тръгнал там. Което изискваше още неща от мен. Трябваше да кажа там на групата ми. Една година бях там. Изведнъж трябва да напусна. Гадно е, защото те много време подбираха. Половин година. Изпити. Какво ли още не Освен това имах доста добри условия. Около 2000 евро за плата бяха тогава. За доста спокоен живот. Имаш пълна свобода. Но тези пари не ме жегваха изобщо. Аз знаех какво трябва да направя. Освен това на моите родители трябваше да кажа. "Мамо, татко, прибирам се в България да правя клипчета. Вие сте инвестирали много в мен. Изведнъж някакви клипчета за ученици. Това е космос за тях. Просто и и така в този момент трябва да се прояви сила смелост, за да излезеш от предишната си среда и да влезеш в новата където започва новата игра.
0: Добре, това ми звучи като предприемачество по учебник. Първо ти идентифицираш някакъв проблем, който го гледаш там някъде в света, нали? И след това го валидираш. Това, което ти си направил не е просто да вземеш, да кажем, финансиране, което тогава дори през 2012, нали така? 2011, 2012. 2012. То не е било толкова достъпно. И ти първо го валидираш и след това предприемаш това действие. А, да се върнеш в България. А, същност, нещото, което те върна в България е това да развиваш. Проекта или имаше,
1: липсваше ти България и искаше mm. да се върнеш? Проекта, но ми липсваше и България. Той е комбинация от двете неща. Mm-hmm. А, ти ако не обичаш България, няма как да правиш такъв проект. Затова хората, които включваме в екипа, един от важните въпроси, които им задаваме е какво мислиш за България. Mm-hmm. Той може да има страхотни умения, но ако казва, бе, България е дубка и кофти, то няма как със сърце да работи за образованието, което е най-важното в страната ни. Mm-hmm. Така че комбинация от двете още като тръгва за чужбина знаех, че в един момент ще се върна и съм там като на хотел и вземам умения трупам умения още там крада каквото мога като като знания и се прибирам в един момент да действам тук много ми харесва тук в България и то е въпрос на създаване на среда знам, че много хора не живеят добре тук аз съм си създал среда от приятели, от готина работа от взаимоотношения спорт и живея прекрасен живот и това смятам, че е изработено с много тежки решения, усилия, лишения,
0: и така нататък. Да. Ние с мои приятели и съемо, доста често си говорим, че това е като един балон. Ти просто се опитваш да създадеш по-голям балон на учещите, развиващите се, можещите се хора и така в един момент ти попадаш в този собствен балон, като идеята ти е той да стане толкова голям, че да влизат все повече хора предполагам, че ти си направил. А, така, за да сега да казваш, че живееш толкова толкова добре. А, добре, а, на, казваш, че в... си започвам като сам един човек, който прави цялото това нещо. В момента колко човека управляваш? В момента сме
1: екип от над 300 души. Чувстваш се като леонит от... Не, това... не, то, то не може да е така. Това няма как да стане. За да се... За да имаш такава голяма организация с толкова много хора, вътре трябва да има много лидери. Вече сме, понеже има различни отдели, на всеки отдел си има много силен лидер и този лидер толкова силно трябва да запълва енергията на хората около него, които той менажира, че тези хората нямат нужда от те в реално. Mm. И нашата цел във времето беше да изградим така организацията, че минимален брой хора да имат нужда от мен и от Николай, който е съоснователя на се, той се включи на 6-7 месец, тогава се запознахме преди 9 години, да, според мен, това е единствения начин да може една такава организация да, да расте. Иначе някакво его игри, които. Mm-hmm. Те, те подписват смъртя акт на компанията. Няма как да
0: порасне. Добре, така звучи много. Как да кажа, супер яко нали, да имаш толкова много лидери, но предполагам процеса да изградиш такъв силен лидерски тип, е лесен. Може ли ни кажеш малко повече за това? Какви качества гледаш в един лидер, как го тренираш? как инвестираш времето си и усилията си, защото нали, когато инвестираш в някой човек, ти трябва да си много ангажиран с него да му предадеш твой майндсет един вид, начина по който ти виждаш визията на
1: компанията. Как ти подхождаш към това нещо? Преди това има нещо още по-важно и то тръгва с а, съзнанието на предприемача, който трябва да вземе други лидери. Предприемача трябва да развива в себе си едно чувство, че света не се върти около него, то е един нормален човек, който трябва да е щастлив дори без бизнеса си, дори без хората около себе си, които да му казват, вижте колко си велики, така нататък. Когато това го постигне, той е един уравновесен човек, който не лъмти за пари, за слава, за одобрение постоянно. Това е страшно важно, защото ако го нямаш, ти постоянно ще водиш борба с другите лидери около себе си и няма да можеш да ги допуснеш. В, в, аз не, не мога да кажа, че тук съм на, на топ ниво, но във времето много съм работил за това и м- мога да кажа, че съм постигнал едно много добро ниво. И го виждам от това, че страшно много се кефа на неща, които се случват без моето участие. И, и това страшно много ме радва. А
0: това беше ли ти трудно в началото? Тук ами... питам, защото да делегираш като взял на нас едно от най-трудните неща, ние като си разрастахме екипа, просто само, самото нещо, да делегираш някой на ня... нещо на някой друг като задача, ти знаеш, че ти можеш да го свърши по-добре, но също времено някакси...
1: Не мога да кажа, че ми било много трудно, но, но преди 7-8 години прочетох една книга, която много ми помогна на Дел Карнеги How to Win Friends and Influence People и като я прочетох, все едно с един чук се ударих по главата и, и тя ми отвори вратите, че реално никой не му пука за мен. И всеки човек най много му пука за себе си. И, и всеки човек има нужда от нещо. Последната му идея е точно с теб да се занимава, да, да ти мисли лошото, доброто и каквото идея. и да е. И там видях, научих страшно много за психологията на хората и това, че реално трябва постоянно да се опитам да влизам в обувките на другите. И това много ми разви това чувство, да, да не се вземам на, на сериозно в тия неща. Така че може би оттам тръгна цялата промяна. И след това в, в практиката. Та, така, Да И понеже ме попитам вече какви... след това като си го развил като предприемач, какви неща се търси в лидера. Първото най-важно нещо е какво значи лидер? Този ли човек като влезе, той има такава енергия, че завладява всичко. Той като влезе в залата и ти Просто знаеш и го усещаш това нещо. Той е, има аура, т.е. не знам как да го обясня, но, но този човек може да води. В началото това го виждаш, той може да пленява хората и те, и те да го следват. Това, това е много важно нещо. Второто нещо са вече конкретните умения за, за тази роля, да, да работи с процеси, да може да, да ги слушава хората, да дава съвети и да е много добър в това, което прави но така би ги степенувал. Първото да има много силна аура и енергия, за да завладява хората и да ги води и дори да няма уменията, той ще се научи на тях. И после това с уменията. Okay. Същност, колко време ти отнема да изградиш един лидер?
0: Ти трудно ли допускаш хора в компанията до себе си или практикуваш това проактивно доверие, да дадеш на хората отговорност и след това да видиш на базата на резултатите
1: им дали се заслужават Комбинация от двете. Един човек, за да се справи добре, ти в началото имаш време, в което трябва да го водиш, да му помогнеш, да го долбучиш, да си до него и постепенно да отпускаш. Не смятам, че е добре да вземеш само един човек и без да му помагаш в началото. Сега да вземем един лидер ново в уча се и без да го въведем добре, без да прекараме достатъчно време с него, пускаме го, оправя се. Няма да стане, той ще се щупи. Може и да се случи, но шанс е малък. И по Добре да си до него, да го подкрепяш и постепенно да отпускаш и в един момент той си тръгва сам. Добре, а
0: ти в момента с 300 човек екип, доколко въвлечен си в малките процеси на компанията? Има така, много хора, които говорят, например, Дан Пения, че нали, CEO или управител на компанията, до известна степен трябва да работи с малък кръг хора и да делегира все повече и повече
1: отговорности на другите хора. А при теб как е това в момента? М- в малките неща не се бъркам в големите решения участвам които са за продукта за стратегията ни за маркетинга ни, което е много важно в това, когато има някакъв проблем, който много време седи там тогава и, и не, мога, не можем да се справим като екип тогава навлизам в детайли и опитвам да през въпроси през неща, които знам да, да помогна но, но първо задължително екипа се опитва да се справя с нещата и аз за много от проблемите не разбирам, те се справят самостоятелно. С времето, ако има проблем, който те не могат да решат, те ми го споделят. Аз началото да кажем не помагам или нещо бего. Ако пак идва проблема, значи продължава и тогава вече е редно да помогнеш. Ами, знаеш ли, ние, аз като
0: човек, който също се занимава с бизнес, разбира се, не е на такова ниво, но доста често казвам, че едно от най-яките неща в бизнеса е да работи с хора, но съответно и това е едно от най-трудните неща. А, така че виждам, виждам защо подхождаш по толкова как да кажа, стратегически начин към това нещо. И каза, че как стратегия, ти преди малко спомена, че голяма част от твоето време в момента е посветена на стратегия. А, вие отскоро излязохте и в а, други страни. Може ли ни разкажеш малко повече за всъщност, излизането на учи се от България?
1: При година и няколко месеца, тогава, когато дойде и пандемията, си казахме Мария, да видим какво става в другите страни. Защото, поверва ми, до тогава 8 години сме си забили главата тук в България. Изцяло фокус. Защото абсурдно звучи. Нали ти звучи абсурдно? Правим много добър продукт тук и едно от първите неща е човек да се загледа в чужбина, да разрасне, да завладее света. При нас толкова много сърцето ни е тук и страстта, че много бегли неща съм знаел за чужбина което може би е идиотско, но е така. И преди година и нещо започнахме да гледаме какво има в другите страни, като си казваме, то навсякъде има, а, дай да видим тук прямо в Румъния, в Сърбия, в Украина, е така около нас, евентално там може да няма. Гледаме в Румъния, няма нищо. Даже не мога да повярвам, връщам колегите. Те гледат пак, няма нищо. Гледаме в Сърбия, бегли неща. Гледаме в Украина, някакви неща има. И си казваме, добре, ай, да видим малко по на запад. Прямо Полша, там много малки неща. В Италия, звъним на българските учители, в българските училища и ги питаме, имате ли нещо, като уча се такава платформа, италянски. И те казват, но вие не се подигравате. Те толкова бестваха горките там, защото нямат нищо такова в пандемията, в онлайн обучението, там в страни, в които онлайн обучението е било на ниво, пращам ти по почтата, на хартийка задачите, които трябва да направиш, Детето ги решава и майката ги праща обратно. Това, ако се беше случило тук в България, сигурно не знам, тук сме нали, специалисти mm-hmm. по всичко. Сега в пандемията спокойно сме в топ 3 на Европа от това, което видяхме като анализ. Гледаме в Испания. Много малки неща. И всъщност в много малко страни в Европа видяхме, че има неща, които са добри. И тогава си казваме, действаме. Сега е момента, Готови сме като организация. Отвътре има вече доста опит. Поточната ни линия за създаване на съдържание е вече добра. И избрахме Румъния. Там стартирахме, преди, стартирахме работа преди година и половина. Преди година някъде познахме сайта. Но е, в миналата учебна година. Сега имаме 2800 вида и теста на румънски по тяхната си учебна програма. Не превеждаме тук българските. Не става. По тяхната учебна програма, за да може ученикът, като си отвори учебника, да види това, което му трябва. И след това в Испания пуснахме и в Италия. Имаме тези три. От тази година или пак от миналата? От а, тази малко по-късно ги пуснахме. Най-напред сме в Румъния, в Испания и в Италия. На трите места още градим съдържанието, mm-hmm. но вече са отворени. eduboom.ies mm-hmm. за Испания, eduboom.ro за Румъния, eduboom.it за, за Италия.
0: Виждаш ли същите неща, които виждаше в началото този adoption или така да го как да кажем, отклик?
1: от а, учениците, както си го видял в България и в тези страни. Подобно е. В Румъния споделяха почти същите неща. Върнах се 9 години назад. Но интересно как а, прочиташ почти същите неща, просто на друг език. <сък> Копирам си го с, а, от румънски, под видата пишат коментари, вземам си го с Google Translate и човека пише. Невероятно, а, не мога да повярвам, давах а, толкова пари за частни уроция тук с две видеа и отилх и скарах добра оценка. Жестоко. Добре, а защо?
0: Точно Румъния. Питам те, тъй като Свет Лунаков от Софтуни ни беше на гости преди някаква епизода и той също спомени, а, сподели, че а, едно от първите места, където си избрали да разрастват Софтуния е точно Румъния. Е интересно, какво намирате в пазар, румънския пазар, което
1: е толкова привлекателно? Пазарите ги търсим по три признака. Първият е да е по-голям пазар от България. вторият е да, да са близки хората като нас, като психология. Да може реално и за да направиш един продукт и за да могат да го ползват, трябва сходни хора да ги разбираш. Mm-hmm. И третото е да няма такъв продукт там. Mm-hmm. И Румъния, Испания, Италия се класираха най-добре. Пример ти дам за нещо, което е по-сложно. Турция, там имаше някакви неща, хората са много по-различни и е много по-. Да, голям пазар е, mm-hmm. така е, но другите две, хората не ги познаваме толкова добре. Mm-hmm. В примерно Китай, огромен пазар, хората грам не ги познавам. Реално, пет китайци съм виждал през живота си. И, и има такива неща. Русия. Огромен пазар, хората до някъде ги познаваме, има много голяма платформа там. И така ги глядаме, така ги избрахме. Супер, а в, а,
0: да, да те върна на българския пазар. А, в момента какъв е, така, колко, с колко училища работите, колко потребители имате? В момента говорим за 2021-та, тъй е като в момента даже и... Е... Та пандемия предполагаме усилила малко потреблението на учи
1: се или може и да се бъркам, ти ще кажеш. А, то е много интересно, защото още преди пандемията около 65% от училищата имаха абонаменти за учителите и те преподаваха в класните стаи. Сега е около 70%. Тоест пандемията имаше много малък ефект за нас, защото и преди това 8 години хората вече, то беше, той е навлязо толкова в домовете, в съзнанието на хората, че Реално, като дойде пандемията, голяма част от хората си казаха, е, да, нали, влизам си в училище и се уча оттам, там. Не е такъв стрес. Mm-hmm. С, да сега около 70% от училищата в България имат. По момента от учениците. Общо имаме 1 милион и нещо регистрирани потребители. Друго е интересно, всеки втори учител има регистрация в, в училище. Над 75 милиона са сгледаните уроци. Като като бизнес модел върви добре и, и това е страхотно, защото с парите, които печелим, подобряваме нещата, преправяме постоянно съдържание, правим нови неща. Mm-hmm. Имаме 20, над 25 000 видеорока и теста в сайта. И голяма част от тях сме преправили по няколко пъти, защото сменеха програми, защото можем да ги правим по-добре. Тоест, всяко левче, което вземем при нас, гледаме как най-умно да го Ползваме за да доразвием продукта в България, а и сега с тези пари се опитваме да действаме в чужбина. Едно от нещата, които вие правите,
0: доколкото знам, поне аз съм по-заучи се преди, е да структурирате така уродците си, че те да са базирани дори на съответните учебници, ако не се лъжи. Т.е. Ти мога да селектираш точно по твоята програма. Mm-hmm. И във всяка една държава подхождате по този начин: да и в Румъния, и в
1: Италия, и в Испания. Точно така да. Идеята е, ученика. Вижте сега, ученика не иска да седи в сайта ни. Той иска да играе, иска да спортува, иска да ходи на дискотека, иска да има гаджета и да не се занимава с нас. Обобщавам, но принципно е така. Да. И ние това го разбираме. А, и другото е, не всеки ученик трябва да прекара по 10 часа в сайта. Ами не, няма да прекара. И ние съм били ученици и аз исках да спортувам. И да, исках да се науча набързо, да разбирах, че е важно да уча и да се развивам. Но, но исках да прави други неща. И нашата цел е максимално бързо да успеем да помолим на учениците да се справят с всичко, което им трябва за училище, да ги запалим по предметите, да има интересно в училище и, и да си правят и другите неща от живота. Така че прави уроците точно така, както им трябва по, по учебната програма. Тоест, ученик като влезе в сайта, изгледа конкретния урок, той дори си избира учебника, казва, това ми е учебника, ние му ги подреждаме нещата, както съм в училище. Казваме му, това ти е на 23-та страница урока. И той си го пуска. И уроците вече ги правим така, че да се на разбираем език, да е интересно. Не е едно към едно в учебника, защото те няма да ги ползват иначе. Но бързо за да това е да си гледа видеото, да си направи тест, да се подготви за училище и да знае, че това ще му свърши работа и да отиде вече на спорт да отиде на актьорско майсторство, да отиде ако щеш, с приятели и така. И по този начин му градим интерес на ученика. Поне по някои предмети да е запален. По, ако се запали по математика и по физика, може би е достатъчно. След това тя ще ги развива. Някой друг ще се запали по биология, по химия, ще стане лекар. Някой ще се запали по, по музика. Например, имаме уроци за това как да се научиш да пееш и как да свириш на китара. И така всеки да има по нещо, което го жегва отвътре, да го развива и след време има интерес да се реализира в него. Нещо
0: интересно, което видях последния път, когато бях в училище, мисля, че беше преди година горе-долу, е това, че вие започнахте да вкарвате и неща, които са отвъд нашата формална образователна система. Гледах, че имате за финансова грамотност, доколкото си спомням, имахте и някакви уроци по китара. Uh, как смяташ да го развивате това направление и
1: какви теми мислиш да включите в бъдеще там? Всякви теми, които смятаме, че развиват уменията на, на един ученик и ще му позволят да има по-успешен старт след това в живота. Uh, ти спомена предприемачество, гражданско образование, имаме поредица за уродите от комунизма, имам вся, всякакви неща. Как да си намеря гадже, имаме такива вида. Uh, всякакви такива неща, които интригуват а, учениците и това е едно от най гледаните неща в, в сайта. Тези неща дори са безплатни, те са и без абонамент. В секцията ценно-интересно могат да ги видят Хората има над 600 и вида и допълваме постоянно. Нещо, което супер много ме кефи в това, което ти правиш е,
0: че някакси се опитваш да възпитаваш, не да възпитаваш, ми по-скоро да възвърнеш ценността, че образованието е важно и ние трябва да му обръщаме внимание. И ти самия си казал, аз съм чел интервюто с тебе и съм те слушал как говориш, че всъщност от семейство ти тръгва тази ценност, че образованието е нещо важно и че ти трябва да го, така, да го, да го сложиш на приоритет един вид в живота си. А, мислиш ли, че това все още е така в
1: съвременното българско общество и виждаш някакъв опадък в това отношение или по-скоро не? Ти сам каза, това е най-важното. Ако няма това като ценност в, в къщи, Никакво училище не мога да ти помогне. Никакъв сайт не може да ти помогне. Десет сайта да има. Като уча се няма да мога да ти помогнат. Ти просто нямаш желание и това нещо, знаеш, че не е важно за теб. Обратното, когато вкъщи си възпитан с това, че за да успееш в живота трябва да имаш умения, знания, ти го търсиш това във времето. И който търси, намира. Така че най-важното нещо за нашата нация е това да го знае, че е ценно. Иначе Просто пагубно. Не мога да сравнявам с преди. Сложно е да се прави как е било преди 10 години, как е сега. Аз мога да ти кажа следното. Виждам това. В семействата, в които това е ценност и се говори. Родителя отделя по 10 минути на ден на детето си. Говорят на някаква тема. Пита го нещо. Детето отговаря. Обсъждат. С уважение говорят за учителя. Дори да има проблеми. Ако има някакъв проблем, го обсъждат. Отделят а, допълнителни средства там, да ходи на някакви уроци, които да развият други умения. Там нещата се случват много добре. Тези деца нямат проблеми. Те после отиват в хубави уни... хубав университети, имат готини приятели, след това фирмите ще се избият за тях за работа. Mm-hmm. Проблема е там, където това, това го няма. Там нещата са много зле. Mm-hmm. В семействата, в които образованието не е ценност. Там е дори се говори. А, учителката, ако ти пише двойка, само ми се обади и ще дойда в училище. И ходят. Родители ходят да се разправят. Или пък а, родители с децата си обсъждат учители. Тая, простата и така mm-hmm. Това е толкова шокиращо за детето. И то това почва да го вярва. И той го говори mm-hmm. след това. И така се държи към учителите. И така се държи към повечето хора. Много малко след това някой може да направи за това дете, след като е получил такова възпитание вкъщи. И mm-hmm. то ти, ако се замислиш
0: първите 7 години, бадажи и в гимназията. Рядно това да учиш отнема толкова време, колкото да работиш след това. Така че ти прекарваш толкова много време mm-hmm. там, че ако нямаш този респект към самата система, и ако отиваш с мисловната нагласа, че няма какво да си вземеш от това училище, и всичко, което учиш е тъпо, mm. ти няма как никога си вземеш нещо от, а, от това. Mm, да. И тука, а, затова те питах какво се взел от формалното образование в началото, защото ти си ходил със тази на глас, че има какво да научиш,
1: че може да си вземеш нещо от всеки предмет. Ами да, дори да ми било тъпо и скучно, защото при някои предмети беше така, примерно по география, ни караха да учим буквално, пишем а... Айде, изброй ми сега 15, 15-те места, където най-добре растат картофи. Влизаш на. И, и те изпитват на това нещо. И то е пълен стрес и според мен е ужас, защото ти го забравяш веднага това нещо след, след това. Или всички спирки по жепа линията от София до Бургас. Еми, забравя се. Като не знаеш това как ще ти помогне в живота и така нататък. Като не е разказано като история да те жегва. И имаше предмети, където. Тотално ми бяха ужас, но уважавах учителя, труда му, уважавах там, че все пак се опитва да направи нещо за нас. Ние сме там, знаех, че ние сме там и тези хора са там, ние сме по наше желание, mm-hmm. тези хора са там за да ни дадат нещо, колкото могат, те го правят и уважавах това нещо.
0: Но ако се замислиш до голяма степен, това колко ти харесва един предмет, зависи от самия учител. Защото ти прълно кажеш, да, на географията да учи всяка една спирка е малко безмислено или да учиш къде точно има лингнитни въдгрища в България и така нататък. Но ако ти го представят по качествен начин, аз имах една учителка по история от а, 5 до 7 клас, госпожа Кирилла се казаше, тя разказваше по най-невероятния начин на света и го правеше в формата на история, просто кой къде е отишел, какво направил и това нещо се забива в главата. Така че ролята на учителя също е до голяма степен
1: много важно за това как ти се представиш, колко си вземеш от училището. Да, точно това казах преди малко. Ти е казано като история, като нещо, с което да го свържеш за живота си. Примерно, окей, okay, да ни кажат, виж сега, ти след време можеш да имаш бизнес, ще станеш предприемач. Нека да видим, ти стартира с едно-една ферма, в която ще произвеждаш зеленчуци. Ай да видим къде е по-добре да бъде направена във Варна, или да бъде по-добре в някъде около Добруджа, къде ще избереш тази земя? Избираме земята, гледаме колко струва там земята, смятаме и така нататък. Винаги ще го помниш това е цял живот, че реално си минал през тази тази, тази информация. Mm. И това е второто най-важно нещо. След като вкъщи имаш вече основата и знаеш, че трябва да се развиваш, това е вече как ще се сблъскаш с предмета. Учителя ти го представя по един начин. За нас с видата ние така го възприемаме. Нашата основна цяло е да, да запалим хората по предмета и защото те като се запалят, вече няма какво да ги ще четат допълнително книги, какво ли още не.
0: Uh-huh. На някои места ти сказва, че учителя трябва да бъде като, като ментор. А какво визираш под думата ментор, защото така много нашумява напоследък, много хора използват и просто мисля, че нямаме точната дефиниция на това,
1: как, какво е всъщност да си учител, тира ментор. Uh-huh. Така, у- учителя, той влиза в часа, проверява, да кажем, какво кой от е тук, отсъствие, пише и така нататък и след това обикновено разказва урока. Това определение, онова определение, решава се някакви задачи и да го наречем, това е теорията. Да си го представим обратното. Тази теория, която е определения и основни неща, ученика я прави за домашно. Той не решава вкъщи задачи. Най-просто да си го представим. Той гледа теорията. Отива знаеки тази теория в, в училище. И почват да правят практически неща. Разделят се на групи, проекти и така нататък. И там прилага това, което е видял в, в, в къщи. Ако има проблем, учителя веднага го вижда и му каза «Окей, ти тук се затрудняваш», ето така се прави. Това значи като ментор. Mm-hmm. Човек, който... На учениците имат основните знания и той ги напътства и им дава допълнителни насоки на база по-проектна, практична работа, защото така се учи най- най-ефективно. Mm-hmm. Добре, значи от една страна имаме ценността на образованието,
0: която е много-много-много важна, да бъде възпитавана още от рано. От друга страна имаме това колко е важен учителя, за това един ученик да се развива, и да има това желание и тази целеостременост, за да си извлича неща от часа и да ги запомня. И може би от трета страна имаме чистата адаптивност към новия свят, защото ако се замислиш, е, аз си взимам телефона и аз знам, че мога да проверя всяко едно нещо, просто трябва да го напиша в Google. И ти някакси, когато знаеш, че имаш тази възможност, самият факт да го научиш наизуст, къде има какви са жп спирките от София до Бургас, може би не ти се струва чак толкова полезно. И това като че ли е проблем, който образователната система трябва да се адаптира към него?
1: Ами, да, тя се...
0: така. така. Аз ти пример, нали, за да ме разбереш. Да, да кажем, в момента искам да се развия някои умения и, примерно, готвенето е едно от тях. И аз виждам клипче, как точно се реже с готварския нож и си го слагам на Watch Later. Може никога да не се върна там. Аз имам 300 клипчета в Watch Later в YouTube. Обаче аз знам, че това знание е там и в момента, в който ми потреба, мога да отида да се го взема. Да. И, и, и това визирам просто под това, че има несъответствие между това колко ни е достъпна информацията и информацията, която със сигурност трябва да знаеме. Тоест практично ста един вид. Mm. Да, не знам, че дали си го забелязвал и какво мисли за бъдещето на като цяло на формалното образование ми е интересно да ни разкажеш малко повече.
1: То ще се адаптира като основната промянаща е именно това, което разказах преди малко учителя, който е фокус, който е центъра в цялото нещо да става все повече като ментор, все повече практични неща, все повече учениците ще учат основните неща през онлайн платформи и все повече учителят пък ще става още по-полезен в тези проекти практически практични неща. Mm-hmm. Ще бъде такъв микс. Но виждаш ли,
0: в, да кажем, в близките 5-10 години така формалното образование да отстъпи малко повече на неформалното образование, на това себеобразование, което ти имаш достъп на в интернет, или мислиш, че по-скоро ще си продължават да бъдат две неразделно свързани части на уравнението?
1: Ако искаме да е успешно, трябва да бъдат свързани, но с тези промени, които казах. В смисъл, няма много логика да продължаваме по същия начин. При положение че можеш да си учиш нещата онлайн по-ефективно, в училище да ходиш пак и да, ги, да го правиш малко по неефективно Учител е супер ценен, той трябва да си бъде там и трябва да бъде обаче повече като ментор. И mm-hmm. на много места тази промяна вече върви. Включително и в България. Страшно много учители вече се възприемат по този начин и го практикуват това от, от много време. Те, виж, ти веднъж като учител, като го тестваш като го видиш, okay. там нататък знаех, че това е. Защото основната борба на учителя е как да хване вниманието на учениците. Защото си представи, ти всеки ден си 6-7 часа пред хора. Mm-hmm. Презентираш и представи си да викат да кръщат срещу теб, да няма никакъв интерес, ти се чувстваш ужасно и тази работа е много трудна учителската. И също време, когато му намериш цяката на това как те да слушат, да, да е интересно да участват, те учителите да ти греят. Mm. Те затова и е ползват много се, защото като го тестват, като пуснат няколко урока в час, пускат малко, спират, питат сега. Така, от тук това, което видяхме, смятате ли, че... Клетката, езици какво, задават въпроси, учениците отговарят, обсъждат, пускат пак. И те внимават, те участват. След, следващия път учителя ги изпитва. Вижда, че помнят. Ами то е чудо.
0: Mm-hmm. Ами учителската професия е много важна така. За жалост обаче, като че ли има все по-малко и все по-малко желащи. Аз знам за организации, като Заедно в час, предполагам, си ги чува които се борят срещу този проблем, да има все по-нови и млади учители, които така един вид са, да го наречем, практикуват това учител-менторство и преподават по по-интерактивен начин. А, ти, ти как виждаш бъдещето на всъщност на учителската професия? миши че ще се разви ще идват все повече и повече млади хора, които искат да се занимават с това.
1: Последно, като гледах страната възраст на учителите в България, беше около 55 години средната възраст и а, те, те не са виновни. Ева, че тези хора се раздават, защото ако ги няма, okay. правим. Да Проблема е в другите, че не идва достатъчно отдолу и потока не върви плавно. Хора, които се пенсионират и млади достатъчно, които идват. В момента се закърпват дупките, но не съм много оптимист, че ще успява да върви този поток достатъчно добре. М- направиха се някакви Добри опити, вдигнаха се заплатите. Това е добре това, увеличи малко темпа, mm-hmm. но сме още далече от това, което трябва да бъдем, за да върви плавно този, този поток на нови, млади, които идват. И в момента трябва да сме много благодарни на учителите, които са в момента че стоят там, че се раздават, защото ако ги няма, след време може и да няма. След
0: време може и да е трудно. Вие в uh, учи се опитвате ли се да адресирате по някакъв начин тези проблеми, за които си говорихме до сега? Uh, има предвид. Знам, че ти имаш планове да създадеш и верига, училища, нали, гимназии, си казвал на, на различни места. Uh, това все още ли е на дневен ред или малко пандемията
1: го измести? Измести го, защото тръгнахме към чужбина, и си казахме, че там сега се отваря прозорец, който ще се затвори скоро. Затова усилията са ни към чужбина. Mm-hmm. След, не мога да кажа кога. След. Няколко години, може би ще се върнем към темата за веригата от чиища в, в България, която също ни е много на сърце и тя ни е продължение на мисията. Uh-huh. Uh, супер! Uh, добре,
0: знаеш, искам да те върна, сега си поговорим малко за, да кажем, за твой баланс и как ти лично намираш баланс в живота ти, като аз знам, че ти си родител, също времено ръководиш учи се, компания с 300 човека, които работят за нея. Как ти... Лично се справя с този стрес и с това динамично ежедневие. Какви са ти механизмите да канализираш цялото това нещо?
1: Първото нещо е, че го гледам като маратон, а не като спринт. В спринта се раздаваме за 100 метра и после бедстваме. В маратона трябва да направим много-много пъти по 100 метра. И за това съм си казал така. Разглеждам се дори като един спортист, когато работя. Един спортист какво прави? Той трябва да е нахранен добре, да е на спан добре, отива, тренира, след това трябва да се възстанови. Как се възстановява? Взема, там да, ако трябва добавки, храни се добре, полага усилия за себе си да, да е в добра форма, за да може да отиде на следващия ден и пак да тренира. И, и по този начин този спортист се развива. Ако не успее да се възстанови добре след тренировката и тренира пак, 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 втората се контузен паднал и. Приключва. В работата е същото. Отиваме на работа с работим. Там тренираме. Ние вдигаме тежести. Ние по друг начин, но не, не го виждаме това. Но вдигаме тежести. Мозъка ни пръщи. След като свършим това нещо, трябва да положим усилия да се възстановим. Не става от себе си. Спортиста, като, се, като свърши тренировка, полага усилия за да се възстанови. Не се оставя. а бе там, когато паднеше, ям, колкото спя, спя. След работа полагам усилия. Пример. Спортувам, което страшно много възстановява енергията, разхождам се много, това също ме възстановява, храня се, мисля, че доста добре, грижа се за това, наистина го мисля. М-м, гледам да спя добре и медитирам. И с И си имам време, в което тотално откъсвам от работата, за да може мозъка ми през това време да се освежи. Каза, медитираш, всъщност... М-м-м. Може ли
0: малко повече ни разкаже за това? Тъй като, нали, спорта е нещо, което всеки може да така, се свържи с него. Но медитацията, така, излиза вече за втори епизод в, в този подкаст.
1: А, кога откри нуждите да медитираш? Какво ти дава тя всъщност? При две години нещо тествах. Иначе отпреди това знаех, но то ти отнема малко време, докато пробваш, тя ми даде. Тя те учи на това да се наблюдаваш себе си. И. Пример ти дам. Когато се случи нещо, в теб възниква няква, някакъв стимул. И този стимул поражда реакция. Пример, виждаш някой на пътя, който си хвърля фаса, в теб поражда реакция на ярост и вече ти действаш. Примерно. По, по различни начини можеш да действаш. Може нищо да не направиш, може да отиеш да му зашиеш един шамар, може да звъннеш на полицията, може много неща да направиш. И много хора... В други ситуации, във всяка ситуация това е цикъла. И много хора живеят на автопилот. Тоест, виждаш нещо, поражда се стимула и ти действаш. Не го избираш ти. Не избираш от пет избора как да реагираш. Медитациите те учат на това да разпознаваш тези стимули в себе си и да избираш как да действаш. И това не значи, че ставаш някаква машина, която а, си, окей, тук ме, сега имам такъв стимул, чакай малко да помисля как да реагирам и след пет минути решаваш. Напротив, това става много естествено. И в ситуации, в които приемо би се разярил и би станал някакъв пълен панаир, ти реагираш много по-устойчиво, което е хубавото. И обратното, когато ти е готино, ти го виждаш, това и още повече му се кефиш. И така се наблюдаваш себе си по-добре. И другата поза е, че като се наблюдаваш себе си по-добре, виждаш кога ти е готино, кога не ти е готино, кога ти е тегаво. И така, Ето сега, например, като, като говоря, аз се раздавам много, но усещам, че това, ме, това изисква енергия от мен. Mm-hmm. И след това, аз ще съм изморен след подкаста. Няма да се хвърля веднага в следващата битка, ще отделя половина един час, малко се освежа, нещо ще хапна, защото го виждам в себе си. Иначе, mm-hmm. ако не го виждам, продължавам, продължавам. В един момент си направо една камара порази заради лошата ти енергия. Да, ще някакси батериите ще ти имат нужда малко от
0: зареждане. Аз за медитацията те питам нарочно, защото много хора, нали си го представя, са едно с някакъв будистски монах, седиш на скалата и медитираш, но то не е точно така. Мое, мое, най-голямото ми ограничаващо вярване в началото за медитацията беше, че ти трябва да не правиш нищо. И няк си го виждах като загуба на време, докато по-скоро след това осъзнах, че то не е да не правиш нищо, а ти отделяш време, за да направиш нещо. Тоест, една медитация, която си е един вид дейност сама по себе си и си има нейните собствени ползи, въпреки че привидно изглежда, че си затворил, очи и не правиш нищо.
1: Mm. Аз ползвам един ап Headspace. Там е много готино, защото те те водят. Те mm-hmm. ти казват, сега се твори очите, усети си краката, не знам си какво е и така нататък. И в това време ти работиш. Работиш и след това се чувстваш по много по-различен начин. По 10 минути на ден правя, 10-15 минути. И отделно заспивам, с, имат Sleep Meditation, mm-hmm. лягам в легото и това ми говори 10 минути и ми казва сега някакви неща, отпускащи и на втората, трета минута съм заспал. Headspace, Headspace да. това ще го ставим долу линка в описанието, пък аз използвам
0: едно, което се казва Inside Timer и не го мога да го ставим долу. Mm-hmm. То ми мацки много, така че което и да си избере човек, сега нищо не губи да изпробва. Особ... И, и
1: трябва време, трябва си един месец да, човек да се посвети на това, за да ви така по-съществените резултати. В началото, като всяко ново нещо, не се справяш добре, но трябва време.
0: Mm-hmm. Аз четах една книга на Казва се, ти си умен и успешен, но дали си щастлив между другото е много готина. И там едно от нещата, които се препоръчвате, е точно това медитиране. И всъщност, така казва и автора, отделете му поне един месец, за да видите някакви резултати. Иначе го прош един-два, път, и ти си каеше по да Така. Да. А, добре. И освен медитацията, така спорта също е, също е много важен за тебе и всъщност социалните контакти. Ти как си ги приоритизираш нещата? И, стратегически ли подхождаш
1: към това да си наредиш работа, семейство? Спорт, приятели? Да, за да се случи нещо, това трябва да ти е в графика. Иначе няма да се случи. Пример, давам, спорта ми е в графика. Понеделник, седарата, петък тренирам, като на обяд тренирам и то ми е в графика. Там не мога да имам среща, каквото и да става, аз, аз тренирам. Разбира се, mm-hmm. ако не е нещо спешно. Уродците ми попеени са в графика. Иначе те няма да бъдат там. И те са с учител, т.е. имам а, отговорност към... Иначе сам губиш. В един момент нещо се случва и губиш малко навика. Също със семейство така, пак си ми е планирано това нещо. Иначе те завладяват други неща. Ако не ти е в графика, те завладяват, те завладяват графика на другите хора. Защото някой ще се обади за нещо да правите и така нататък. Ти правиш нещо, което някой друг човек иска, а не което ти искаш. Затова в графика са ми нещата, които аз искам да правя, и вече другите неща, те са измежду тях.
0: Сам ли се научи да си управляваш времето по този начин, защото това е много добър тайм-менеджмент, това си е много, много полезно умение.
1: Ами, само от неволята, <съща> с времето, реално. На... като съм се чул как мога да имам повече време, на един основния въпрос, е ми, като си наредиш нещата. С времето чел съм и книги, слушал mm-hmm. съм и подкасти, виждал съм идеи, тествал съм за мен. Mm-hmm. И Това просто за мен е единственото, което работи в календара ми е и край. Супер. А,
0: каза книги и подкасти. Тук няма как да не те попитам а, да ни препоръчаш някои, които много са повлияли на личността, или някои, които слушаш в момента дори, за да мога да ги оставим на хората в описанието. Ако някой иска да провери.
1: Основният подкаст, който слушаме е на Тим Ферис. М- книги слушам в Олдибъл основно. Няма много време, може би. Не ми изглежда толкова важно да чета на хартия, но слушам много. В Олдибъл първата книга, която бих препоръчал е на Дел Карнеги How to win friends and influence people. Тази книга, ако се прочете и се ползват и се прилагат половината от неща вътре, човек ще има невероятен живот, много лесно е казано. Много са лесни нещата вътре, но са много трудни да се направят. Обикновено хората си мислим, че има някакви невероятни тайни на света, за да живеем щастливо, а те са практични и елементарни неща, които обаче просто трябва да се направят. Втората книга е на Фил Найт Шилдог, създателя на Nike. Той разказва историята си. Като я слушах тогава, се сещам, една вечер ми оставаха няколко часа до края, Страхотен студ беше. Зима, вечер, 10, 11 часа става, 11.30, аз обикалям навън просто толкова много исках да я да изслушам и чак тогава се прибрах. Невероятна история. И я препоръчвам на всеки предприемач, който мисли, че му е трудно. Когато я изслушах, си казах, аз съм пълен бълъг, си за човека, какво е правил, а ти тук за някакви елементарни неща се жегваше. Супер и двете, двете ще, ще бъдат отдолу.
0: Та книга си я вземам като препоръка. Мен наскоро ми излезна в сторител, като препоръчена. А, така че м- ще се възползвам след като приключа сегашната си.
1: Третата, може би, само и дойде на ум. Нова Земя, се казва на. Какъв беше? А... Ехар Толе. Тя е, да я да наречем, основата на медитацията. Човек как да се наблюдава по-добре и така нататък. Мен много, м- м- много ме исках.
0: Добре, той има и още една книга, аз в момента може би не се сещам името и, метуи, но а, преди Нова земя първата му книга също е много добра. А, силата на настоящата, ако не да, се Да, Power of Now. Да, и, да и, и тя, тя е също готина. Uh-huh. Мен много ми хареса. А, добре, а, Дарина, не знаеш какво? Искам да те питам за ам, твоите хоббита, защото нали, всички знаем, че ти носиш много често шапката на се и в много други ситуации предполагам носиш и други шапки. Ти каза, че пееш и свириш на китара. А, може ли не разкажеш малко повече за тея хоббита и всъщност какво ти дават те и как
1: успяваш с тях да балансираш по-добре динамичното си ежедневие? Като ходя на уроци по пеене или като спортувам, там тотално изключвам. Там съм в друг свят, там си в друга игра и развиваш други неща с себе си. Уроците по пеене са си, те са си пак товарване, Там развиваш нещо, тегаво е ново умение, ти си в началото. Аз понеже нямам талант в пеенето, тръгвам от много ниско ниво, трудно е, слушаш, че не е добре. На, на, Натоварвашто е, но по друг начин. То те развива по друг начин. Но пък ми дава следното, когато се събираме с приятели, да изваря китарата, да посирим да пеем. Това са невероятни моменти, които преди ги нямах. И... И много ме кефи това. Спорта там също. Тотално различна среда. Освен че разпускам цялостно, имам много повече енергия. По-силен си, повече държиш на, на бой, както се казва. Двете хобите отделно спрятали се, виждам и се забавляваме. Играете ли игри? Аз знам, че в твоята компания се цъкат така Хирус, Starcraft или ти не си. Starcraft играем от време на време. Сега само в пандемията много се <laughs> възроди това нещо от време на време играем. Много
0: добре. А, и всъщност всички тези по някакъв начин ти помагат да, да се презреждаш. Точно тази социална батерия, която ти се разрежда от динамичното ежедневие, да
1: отново да. да... Пък, и в крайна сметка, нали, трябва да се кефим на, на живота, да е интересно. Mm. Не, не може само се работя си зациклил в една, едно нещо конкретно, да няма удоволствие от живота. И като станеш на 80 година си кажеш да, невероятни неща направих, но къде им беше кефа цялото нещо. Е, това е много ценно, което казваш, защото
0: някакси, може би ако човек си мисли за теб, без да те познава, без да е слушал подкасти с теб или да е чел нали, когато знаеш, че за тебе стои толкова успешно изградено нещо, ти имаш представата, че този човек просто става, работи и си ляга. Докато ти някакси го връзваш с доста различни интереси, хобита, неща, които правиш извън това, и според мен това е един много добър пример как може да създадеш нещо голямо и същевременно да се кефиш на живота и на това
1: да поставяш просто щастието си като някакъв приоритет. Точно така. И поне сега с разрастването постоянно идват такива примамливи оферти за завладяване на света и така нататък. И, и то в един момент. Ти звучи готино, да, отидем още в 15 страни, 20 страни, 100 страни. И, и си казвам, добре, това е много готино, но не трябва да става за сметка на моето щастие, удовлетворение от живота, наслада. Честно казано, е сега, ако ми кажеш, избираш ли да имаш успешен бизнес в още 100 страни, да си супер бедстващ, дебел, болен, да нямаш приятели, но да си много богат или да, да го имаш в 3-4 страни много успешен и щастлив живот с много забавления, за мен е абсолютно ясен отговоря. Второто. А винаги ли си имал този, този майндсет за
0: приоритизиране на щастието или нямах си, си го градил с, с годините?
1: Градил съм го като малък нали, така, на автопилот, като се правят много от нещата. И после като студент... Тотално съм бествал в някакви неща, но то може би трябва да се извърви този път, в който съм го видял какво е. И сега, пак бачка много, но и другото ми е важно. Mm-hmm. Защо и, и така двете те допълват и то работата не страда. Просто тя, от това, че си в по-добро настроение с Кев, го правиш, тя, тя, тя ти даваш повече на тази работа. По-интересен си на, като, като лидер, ако щеш, можеш да разказваш различни истории, виждаш как работи света около теб и това го преднасяш в това бизнес. Зареждаш другите хора около тебе, което е да. много важно, защото ти кажа, че твоите лидери
0: в компанията трябва да влизат в стаята и просто да имат това излъчване. И то това излъчване, вероятно тръгва от, от теб. Ти трябва да бъдеш зареден човек и да даваш той пример, с който другите хора в компанията всъщност да го вземат и така да го
1: направят и в техните екипи. Ами да, всичко тръгва от... от... Лидерството. Има много хора, които казват: Оф, Не мога да разбера, в моята компания никой не работи, хората са едни такива бавни, много бавно работят. Защо е така? Не мога да повярвам. Еми, всичко тръгва от примера, който даваме и темпа, с който се задават надолу ценности, енергия, страст.
0: А, всъщност, много често така успешните примери говорят за успехите си. И тук ми е интересно да разкажеш за някои от ам, неуспехите, които си имал през последните години, които са ти направили така впечатление, за да хората видят, че всъщност а, за да изградиш нещо успешно, ти минаваш през
1: много тегави моменти. Като стартирахме сега в Румъния, си казваме, тук в България сме много така, много добре се Стартирахме и имахме за цел да, да започнем септември с... 200 ли вида, колко бяха, не помня вече. Имахме 3. И имахме много такъв. някои седмици, готини моменти, в които реално си казахме много неща един на друг, видяхме къде грешим и си казахме това, че тук в България се справяме добре, абсолютно нищо не значи за чужбина. Ето това е реалният резултат. От 200 вида план за септември имаме 3. И тогава наредихме нещата и започнахме. Да, да работим в много добро темпо. Но това, реално е сериозен провал, този старт в началото, mm-hmm. който имахме там. Но благодарение на него и това, че го обработихме добре в главата си и взехме правилните решения, сега имаме 2800 вече, година по-късно, ви, ви, ви тестове.
0: А някой, yeah. а, нали, това е доста скорошен пример, вече когато имаш а, възможността да го правиш с голям екип и просто mm-hmm. имаш ресурсите, а, може би тук въпрос ми е да ни върнеш една идея малко по-назад. Още в самото начало там 2012-2013, може би до 2015. Някои от така нещата, които ти си мислил, че са едно пък те се оказали друго и така си срещнал някакъв, някаква спънка по пътя. Ако имало такова
1: нещо. Какъв грандиозен провал такъв не мога да сетя в началото. Интересно беше, когато трябваше да намеря пари за това за това mm-hmm. цялото нещо. повечето хора ми казаха ами да, страхотно с Европроект трябва да го направиш това. И понеже тогава, тук в България инвеститори и такива неща, фондове сега ги има навсякъде, тогава нямаше. И аз добре, първата ми идея беше така. Тогава се срещнах с а, м- от министрите тогава, той, той ме прие и ми каза нещо, което беше супер полезно за мен. Той, аз му разказах какво правим с много страсти и така нататък. И той каза: Виж, страхотно е това, което правиш. Просто, за да вземеш европроект, трябва да се съединиш с пет училища, с три университета, пишеш проект една година, две години, три години. И, честно казано, няма шанс за това нещо. Не, не е твоето. Излязах устата супер благодарен, защото реално тази врата веднага ми се затвори, което е много правилно. Това ще ще бъде пълната. Бяхме тръгнали в тази посока и знаех какво трябва да направя. Трябва да намеря инвеститори и това нещо да се, да се построи по друг начин. Много хора биха се убедили на тази ситуация. Виж ги, те, държавата не ми помага, ние виж какви сме, аз искам да спася тук България, а те не ми обръщат внимание. Това е автоматичния отговор, его такъв на... на провален човек, според мен. Човека, който мисли с развитие напред, гледа нещо, което се затвори, да вземе ползата от него. Излязох от а, тогава от Министерски съвет и знаех реално, че трябва да намеря инвеститори за това нещо. И веднага. А, то е също забавно. Тогава нямаше. Как ги търсиш инвеститори? Аз, в, аз съм в, в Белгия още. Дойдох си за тази среща. И влязох и написах в Google. <laughs> инвеститори. България. И ми излязоха тогава Launch Up и За първи път отваряме врати и търсим. А, Кандидатури и си кандидаста в пълно и с една форма. Тогава сега звучи абсурдно, но тогава веж така, тогава се зараждаше тази сфера. Сега реално фондовете търсят страшно много хора с идеи. Те също ме питат намерини хора с идеи, хубави, калпави. Искаме да инвестираме пари. Сега много фондове и пари, които търсят предприемачи, а няма достатъчно за това. Да тогава така беше, тази ситуация. Това, което казваш, между другото, наистина, така,
0: ние имахме. Мишчо в 4-5 епизод ни гостува Никола Янев от Elevate и той това говори, че ако сравниме предприемаческата екосистема в, а, от Elevate, аз пак е Elevate. И от Elevate и от Eleven. Ако сравним предприемаческата екосистема сега и преди 10 на години, те нямат нищо общо. Сега е много лесно да си намериш контактите. Вече имаме изградени, изградено ноу-хау в самата екосистема, хора, които си помагат и като цяло има го този капиталов ресурс, който е достъпен за новите идеи Абсолютно няма достатъчно предприемачи че идея. В началото ти си намерил финансиране и някои месец по-късно, аз съм ми ще спомена, си намерил първия съосновател или mm-hmm. как го нарече. Какви, какви качества търсиш в един съосновател? Защото предполагам, че една голяма част от нашите аудитора са хора, които искат да си започнат нещо свое, а, те са така по-млада, може би към 35 главно хора ни слушат. И всъщност една от най-предизвикателните части, според мен е да намериш качествен човек, с който да
1: ти как uh, го виждаш това? Какви са качества, които търсиш такъв човек? Абе, ами, ай да го гледаме така. Какви качества търсим, когато си търсим гадже. Там има сега и друго с външния вид и така натарък. По-различно е. Но искаме с гаджето да се разбираме добре да можем да си говорим добре, да имаме общи интереси, обща визия за живота, да можем да решаваме практически неща с миалната и така нататък по добър начин, да имаме о- общи, общи ценности. Mm-hmm. Първото нещо, което се гледа в а, един а, съосновател е буквално да заспите заедно като визия за ценности, какво искате да, напред да се случи с живота. Тези неща трябва да са много добре направени. И вече оттам нататък са конкретни умения, но това е първото нещо, което трябва да заспи до съдружниците, да се разбират чудесно, защото ти реално прекарваш повече време с съдружника си, отколкото с партньора си, с mm-hmm. гаджето си. А доколко са важни според теб техническите умения на това ниво, още в началото? Зависи точно какво ще прави mm-hmm. с, с, нали, конкретния съдружник, ако ще е технически човек, да, но ако ще занимава с маркетинг, там е по-друго. Mm-hmm. Ако ще прави сел, се... зависи от ситуацията. Но първото най-важно нещо, двамата души да супер много да се разбират mm-hmm. и да е лесно между тях, да се случва лесно. И да... Да, така, ние примерно при нас... Аз тогава написах във Facebook, че търся партньор, който да е с по-технически умения. И едно момиче ми пише, здрасти, нали, аз имам точно човек за теб. Той тък му се е върна от Германия в България. Преди това беше 11 години и сега в България си направил собствена компания и работи за, за проекти в Германия. И между другото ми е бивш гадже. Страхотен е. Аз. добре, нали, за първи път чувам момиче да говори за бившето си гадже по такъв начин. И си казвам, веднага ни свързвай. Това беше основното, което ми е. беше важно. И месеци наред наред, Той ми каза така, виждахме се по Skype тогава. Виж, нищо не искам в началото. Ще отделя един-два на души от моята компания сега. Дай да вземем да пренаправим сайта. Се чуваме от време на време, ако се сработим, сработим. Ако не, нищо не искам от теб. И така работихме известно време, обсъждахме и виждаш, че си пасваш с този човек. Тоест... Бариерите да, да тестваме и да, да си видим отношенията бяха а, много добре сложени на масата. Той ако беше казал, принял, а, трябва да ми 90% от компанията да ми дадеш сега за да тестваме, естествено, че няма да стане. Но, но ето, че сме. Тук ценностите са, са били сходни още в началото. Един от нашите съдружници, който вкарахме в последствие, ни
0: каза, че. Същност, когато си избираш съдружник, то ЕСНО си избираш брачен партньор, защото ако се замислиш при евентуален спор или ако нещо се случи, че вие трябва да се разделите ми, то цялото това нещо си е по-сложно сигурно от развод, защото имате адски много... А, вече сте си видели нали, един на друг минусите, така че колкото по-рано ти успееш да откриеш тея несъответствие, толкова по-добре. Mm-hmm. А, така че виждам, виждам нали, много смисъл на това, че си дал този тестови период. Всъщност сега след инвеститорите след съдружниците, ти колко процента от компанията успяваш да задържиш днешно време?
1: Около 48-9 са някъде. Okay.
0: Окей, това, това според мен е важно. Тоест, а, когато взимаш най-главните решения, никога не можеш да си, как да каже, винаги разчиташ и на други хора, ти помогнат.
1: Да, да, разбира се. Той така се направи нещата, че с инвеститорите, че те имат достатъчен контрол за важните решения, за mm-hmm. да. Спокойни. А всъщност първоначалният капитал, който взе за да финансираш,
0: учи се успя ли да ти стигне преди всъщност да пуснеш първоначалните абонаменти?
1: Не, първо, лончха, тогава офертата беше следната 30 хиляди евро за 9%. Което нали, звучи абсурдно от днешна дата, но тогава това беше. 9% са страшно много за, за 30 хиляди евро. С тези 30 000 евро целта ни беше да направим да успеем да докажем, че и други хора могат да записват уроци, защото до тогава сам ги правех. Mm. И основното притеснение беше добре, това нещо mm. трябва да, да може да, да се разрасне бързо. И в този период успях, успях тогава да обуча 7 души, записваха видео уроци. Това беше голям успех. Тогава Лончка попача казаха, добре, ще дадем още, но веднага трябва да започнем да действаме за чужбина. Аз казах, ама хора, ние имаме 500 вида. Ние още не сме тествали тук в България бизнес модел. Не знаем тук някой ще платили. Не сме изкарали една стотинка. Много се калтушкаме още. Това е абсурд за мен да ходим да се бием на някакъв друг пазар в момента. Нямаме процес, нямаме нищо. И те тогава се отказаха от следващ рунд. Влязоха други, които успях да намеря. И след време, се може би година след колко казаха окей, нали? правилно беше. Вкарваме още. Общо сме привлякли за, за всичките, мисля, че имахме 2 или 3 рунда 450 хиляди евро. Mm-hmm. Което е много малко за такъв проект като нашия. Просто сме работили много ефективно. И 2014 година февруари пр... месец представихме абонамента, като още в началото видяхме добри сигнали.
0: Mm-hmm.
1: Трудно ли ти беше? имаше ли някакви ограничаващи вярвания такива, свързани
0: с спускането на абонамента, до един момент работиш безплатно и изведнъж кажеш на хората да, вече има абонамент. Чисто ми на тебе трудно ли ти беше да го поискаш?
1: Като се замисля сега е било ужасно, но всъщност ми беше много лесно, защото знаех, че е единственото правилно решение. В слагаш на маста, ще те напсуват, ще те ухейтят много хора, ще кажат, нали, ти стана продажа и то така стана. Но всъщност знаеш, че това е единственото правилно решение, което Хората дългосрочно ще разберат, че е правилно. Защото ако не го направиш така, това няма как да се издържа, няма как да правиш още вида, няма как да имаш екип. И ти реално ти го убиваш проекта, сам го убиваш. И като го сложиш така, тогава записахме някои вида, в които излязох пред камера и те се появяваха на сайта и казаха: Здравейте, аз съм така-така. Това е единственото правилно нещо. Ако смятате, че ви е полезно си вземете або на момент, ако не, не си вземайте. И това е реално оценката, която вие ще дадете за работа, дали вършим. Ако, ако ви даваме достатъчно стойност, вие ще си вземете абонамент, ние ще разберем, че има смисъл това, което правим. Ако не ви даваме стойност, е напълно окей okay, и ние виждаме mm-hmm. това. И ако хората не си бяха взели абонамент, това ще е да означава, че не даваме достатъчно стойност. Те се справят по друг начин и, и, и това е нормален избор, който те правят и нямаше да го има сайта. Но, но те тогава, голяма част от хората започнаха да си вземат абонаменти, с който виждахме, че сме на прав път. Имаше много забавни ситуации, наистина много словни изядох, но не ги приемах лично. Аз напълно ги разбирам хората. Защото аз може би съм реагирал така в други ситуации. В... Винаги, когато сме получавали такъв имейл или някой е писал такъв коментар, сме обяснявали. Най-логично и в голяма степен хората разбирах. Един ученик ни беше писал, Стефан се казва, каза ето и вие станахте като всички други, нали? Имаше едно хубаво нещо в тази страна и вие го предсакахте, аз съм ученик, всяко... какво да прави. и така си излява, излива душата. И аз го поканих да дойде в офиса, да се видим. Обясних му същото нещо с... И той казва, ами да, то е супер логично, единственото правило нещо. И аз бих направил така, когато му обясниш на човек. И той каза, абе, между другото, аз тук уча в едно училище и ние... И всъщност мога да правя, да анимирам неща. Аз му казах, ми идвай да работим заедно. И се включи в екипа и години наред правиш едни от най-добрите вида по, а, биология, и по, по биология, по химия и по, и по физика. Така сме стойко. много време заедно, след това стана лекар.
0: Хм. Ами то, ако се замислиш всяко нещо, което не изкарва го дългосрочен план, то си остава едно просто хоби. Така че тази устойчивост, която ти си търсил в самото начало, ти още предполагам, когато си представил идеята на инвеститори, си знаел, че някой ден ще дойде момента, в който
1: че направиш платформата платена? А и тогава бях... Не, не знаех точно. Аз това, което им казах е... Вижте, не знам какво ще прави как ще прави това нещо нататък, че го измислим. Зарязвам, зарязвам живота си в Белгия, всичко, прибирам се тук, те виждат какъв... нали, Че съм откачен, те, те и това търсят и толкова много се кефиш на това, което правиш, че... И така, търсиш пътищата. Супер! Добре, ам,
0: може би последното нещо, което искам да засегнем с теб, че виждам, че времето ни е напредва, пък ти си заят човек, е баланс, който ти намираш, ам, поне си родител, ние го споменаха малко порано, ам, баланс, който ти намираш в, в семейството си, аз съм чул едно интервю с тебе, където ти говореш, че всъщност в началото си искал детето се, да се впише в вашия живот. Моля, разкажи разкажеш малко повече за това, за всички бъдещи и сегашни родители, които се чуват как да го направят?
1: Да, това не беше целта ние, понеже имаме много интересен живот и наблюдавам от мои приятели и познати, че като им се роди дете и все едно се пренасат в някакъв друг живот, който на мен не, не ми харесва. Смисъл да ти да имаш приятели и всичко друго, да ги зарежеш и да се отдадеш само на, на детенцето, ми се струва ненужно. И затова си казахме, ще направим така, че детето се впише в нашия живот и да правим всичко, което сме правили и преди. И тогава, Намерихме едно такова училище за родители, което много хора ни се подиграваха. Ха-ха-ха, ще ви кажат как си гледате детето. И нали, стандартното, и аз като чух тези смехове, си викам: ето това е правилното нещо, което трябва да направим. Точно така се смяха и науча се в началото. Ти улът ли си кой ще ти гледа видата? Ти улът ли си кой ще даде пари за това нещо и така нататък? И ходихме на това училище, където ни там е. Точно така. Първия ден, когато ти дойде детето, правиш първо, второ, трето, четвърто, пето. Процес. И ти знаеш какво трябва да направиш. Когато го взехме детето от болницата, Катя си отвори тетрадката и пише. Първо правиш това, второ, трето, четвърто, пето. И така ти, ти знаеш и не, не се чудиш за тези неща. И а, от първия ден детето спи в отделна стая. Много родители вземат децата си и спят при тях. А, ние си казахме, то детето трябва да си отделност, отделно, за да може като пътуваме, да си е отделно, така да си е свикнал. На седмия ден я заведохме на концерт, на 15-тия на ресторант, на там, мисля, че на първия месец пътувахме вече и реално не мога да се сетя за нещо, което да сме пропуснали. Което да съм искал много да отида и си кажа, ами не може да го направим, защото детето ни пречи. След това сега ни помага бавачка, за да може и двамата да, да правим нещата, които искаме. И детето в момента е много щастливо. И аз си мисля, че една от причините е именно това, защото mm-hmm. ние си имаме отделни животи и щастливи, като сме заедно, ние отиваме при него щастливи. Mm-hmm. Не е някакви такива... Отивам при него, когато искам и съм щастлив и мога да му дам пълното си внимание, а не да съм при него и да, да се тъкам на телефона постоянно и то mm-hmm. да вижда някакъв нещастен човек покрай него. Да. Yeah. А
0: мен нещо, което се преноме и веднъж ще видях на една конференция и ти просто дойде с жена си и с детето си и после пътувахте някъде. Тоест, ежедневието ви просто някакси си върви, вие си говорите с, с себе си и това изобщо не ви пречи, не, не се отказваш от някакви неща, което е много.
1: Да. За да се случи това е нужно м- да има дисциплина, да е дисциплинирано. Там си трябва... А, не става от само себе си, трябва м-м. да вложиш усилия за това нещо, както всяко хубаво нещо. Детето да си има режим. Всяка вечер си ляга в 8.30 и спи до сутринта. А не когато заспи, когато mm. му се спи или когато му се яде. Яде под час, за да се случват всички други неща наредени. Така.
0: Тук искам да те питам няколко въпроса, свързани с, с успеха. Нещо, което питаме всички гости на този подкаст. Е, какво какво лично е успеха за теб? Каква е твоята дефиниция за, за успех?
1: Ми не знам точно. Може би при, при мен оценявам най-много не това нещо, че за мен е супер успешно, че работя това, което ми е мечта и ми е страст, а не някакво задължение. Имам свободата да правя нещата, които искам да правя, да спортувам, да се забавлявам с приятели. Тоест успеха е, че имам свободата да си наредя ежедневието така както аз искам, обкръжението да си, да си направя, да си, го, да си го избъра. Много хора не могат да го направят. Много хора попадат в някаква среда и обстоятелствата, работа и какво ли още не ги притиска. Това смятам, че е най-успешното при мен в момента. Подредбата на много щастлив живот, готини приятели, страхотна работа и свободата да диктувам темпа на живота си.
0: Всичко това, кара ли те се чувстваш вътрешно удовлетворен всеки ден?
1: Ми, да, всеки ден не мога да кажа, защото има много трудни дни. Има трудни дни, в които трябва да вземаш много кофти и решение нещо се прецаква и трябва да се раздадеш. И, и, да не си го представят хората, че ставам всеки ден и съм най-усмихнатият най- човек на, на света винаги. М-м-м. Но 90% от дните е така. Има си време, в което е много трудно. Но цялостно, като теглиш чертата, аз виждам, че е много добре.
0: А, тук те питах в по-предния епизод с Атила от 2200 подкаст а, с Ролин си говорихме, че това, което него го мотивира е точно това свобода да си подбере правилните хора да се занимава с това, което иска и нещото, което не го плаши е альтернативата, защото той знае как е там и тази, колко гадна е и това ли е нещо, което те мотивира да се поддържаш в тази среда в, а, да правиш това, което искаш или имаш някаква по-дълбока вътрешна мотивация?
1: Ами, Най-дълбоката най- най- вътрешна мотивация е, че мен това, което ме движи е, че съм много щастлив, когато виждам, че съм помогнал на другите хора и те се развиват от това. То, това е същината на уча се. Ние помагаме на, на хората по техния път да се развият. Това ни, това ни движи там и ако не уча се, то ще е нещо подобно, което прави същото, дава такава стоеност mm-hmm. на хората, да помага им по техния път да си постигнат своите успехи. Така че това е вътрешното, което mm-hmm. ме жегва.
0: Добре, ако някой е слушал епизода и му е интересно така, да разбере за възможностите, които вие с учи се предлагате, а, знам, че вие си търсите доста кадри за работа. Това все още ли е
1: така? Това не е най-големия проблем. А, в... Имаме в момента 40 отворени позиции. 40 отворени позиции. И това е така по, всеки месец сняваме по 10-15 души и пак се 14 защото отваряме още и още. Разрастването е много голямо и търси много-много хора. Това ни е най-големия проблем в момента. На много позиции нямаме достатъчно... Нямаме запълнени позиции и тогава машината не може да работи достатъчно добре. Ако някой се интересува, нека да влезе в уча се, кариери. Там имаме специална страница с всички обяви и да, да разгледа и да кандидатства. При нас се работи... Какво да обяснявам? Те хората са чули от а, това, което разказвам, ако ги пленява енергията, емоцията с това, което разказвам, нека да разгледат и да дойдат. Страхотно ще оставим линк и към това в
0: описанието, Благодаря, така ли? че на някой, който му е интересно да заповяда. А, и последен въпрос към тебе, Дарине, какво предстои за теб в близкото бъдеще? Не знам ти доколко си планираш бъдещето, даже и това ще е интересно да кажеш, опитваш ли да правиш дългосрочни планове?
1: И какво прести за тебе? Дългосрочни не правя, гледам горе-долу за 3-6 месеца напред, което също е много странно за хората, но аз съм много практичен човек и а, примерно не си представям а, след 10 години, уча се с 15 страни и така нататък. Това mm. не е моето. Моето е да знам следващата стъпка. Следващата стъпка е тези 3 страни, какво трябва да постигнем в тях. Първото нещо е да вкараме достатъчно хора в тях. Т.е. през маркетинга да, да докараме достатъчно регистрирани потребители, които да гледат и да харесват съдържанието. Това ми е основен фокус. Второто нещо, което ми е много важно е да успеем да запълним тези позиции, които липсват в момента. Защото като ги запълним, това ще расте още по-бързо. И съм се фокусирал да кажем върху тези две неща в момента как да ги, как да ги решаваме. И там ми е фокуса. Като ги свърши тях, после следващи, 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 които ни водят стъпка напред.
0: Страхотно, ами от мен и от нашия екип желаем ти искренно успех в тези две направления и като цяло със всяко нещо, което се захващаш, ти си много енергичен и много така впленяваш човек в момента, в който влезна в а, нашия офис и просто атмосферата се вдигна, а, така че а, наистина радвам се за това участие, искрени благодарности, че се съгласи да ни отделиш близо, може би два часа вече, сигурам от времето, а, така че мисля, че се получи стойностен епизод, и отново. Благодаря за участие. Благодаря ви много
1: и вие не го осъзнавате със сигурност, но, но помагате на страшно много хора, които сега ще те слушат това нещо. Аз го виждам по себе си, като съм слушал подкасти и други, толкова много идеи ми идва, толкова много вдъхновение понякога идва, които прилагам в уча се или в живота си. И така съм го подобрил много. Хора, които ще слушат сега, ще вземат по едно, две, три неща да приложат нещо, да видят дали работи за тях, дали не. В своя си живот mm-hmm. и това ще им го подобри по някакъв начин. Така че през това, което правите, вие подобрявате България значително, защото хора, които искат да се развиват, те слушат подкаста, искат да стават по-добри, те го слушат, и тези хора те вземат страшно много стоености и по своя силичен път развиват проекти, бизнеси, каквото ще да е друго, или пък работят за други компании. И аз съм сигурен, че след време някой ще, ще ви срещне по пътя и ще ви каже. Да ти кажа, преди 15 години слушах един твой подкаст, направих това, това, това и се случи това, това, това. Помним и думите ще се случва често това нещо. А, благодаря ти. Много се надявам да стане
0: така. Нашите цел беше за този балон, който си говорихме, че ти си изградил и успееш да живееш в него и ние в момента изграждаме да стане така, че тоя подкаст, всички останали подкасти, които се случват и като цял готините и развиващи се хора в България, да стават все повече, за да оголемяваме тоя балон. И в крайна сметка, всеки който иска да има тази альтернатива, да може да влезне в него, защото живота в него е супер готин и независимо от че това сме в България, нали? някакси ти не осъзнаваш колко готина, е, докато не си изградил тази екосистема. Така че радвам се за милите думи и отново благодаря ти за стоеността, която даде днес. Благодаря. Yeah,
1: супер!